0: Sejam bem-vindos ao último dia de atividades do Fever Pitch. Hoje temos dois episódios. Começamos por uh, um regresso. Começamos por uh, ligação direta a Lisboa, Paris, para falar com o Patrick, para uh, recuperar a atualidade do futebol francês. Uma semana em que o PSG mostrou uh, problemas para consumo interno, mas uh, grande vitalidade para consumo externo. Grande vitória uh, em Munique. Vamos começar por aí. Depois o Patrick segue por onde quiser na atualidade francesa. Mas antes de mais nada... Um, fazer aqui um pequeno reparo, uma, uma, uma coisa mais subjetiva um, e para todos aqueles que acham que coronavírus só acontece aos outros e aos mães velhos e por aí fora, aqui temos um caso uh, íamos perdendo aqui um colaborador valioso, precioso o Patrick foi um, o Patrick já toda a gente percebeu que é uma figura bem disposta, cheia de ironia com muita brincadeira e disse-me às tantas no Whatsapp, há, há umas duas semanas ou mais, disse-me no Whatsapp Uh, epá, não vou poder fazer esta semana que apanhei Covid. Pá, e olha para aquilo e COVID E era verdade, acontece que era verdade e o homem passou mal e, e começo mesmo por aqui. Antes de dar as boas-vindas ao, ao Patrick, uh, eu fico muito contente de ter aqui mais uma sexta-feira de manhã. Uh, e depois, Patrick, para quem acha que isto é brincadeira, uh, tu acabaste por sentir na pele o vírus, o, o Covid-19 uh, e pelos teus relatos, a coisa não não é muito agradável e ainda me estavas a dizer há pouco antes de começarmos que ainda ontem tiveste febre e, portanto, isto ainda não estás a 100%, mas, de qualquer maneira, o Bruno fique descansado, que ainda não é desta que fazemos um minuto de silêncio no Fever Pitch. Olha, um bom regresso. Obrigado por estares aqui connosco mais uma vez por falar de futebol francês e pedia-te até para começares por partilhar um pouco esta experiência porque acaba por ser pedagógico para quem nos ouve e para quem acha que isto não acontece. Estamos a falar de uma pessoa que está em Paris, fechada em casa, que raramente sai e acabou por ser apanhada. Patrick, de volta. <risos> uh, Bom, dia a todos e a todos. Sim,
1: uh, sim uh, isto não é brincadeira nenhuma e, como disseste, eu não, não, não tenho, tenho, tenho muitos cuidados. E a família toda apanhou, só vejo a minha mãe e a minha, e a minha irmã. E todos apanharam. E do que diz o médico, deve ter sido a minha, a minha sobrinha. Uh, portanto, para quem diz que as crianças não passam o vírus hum. é, é mentira. Uh, e isto não é brincadeira nenhuma. Uh, Ainda bem, não tive não tive nenhuma complicação respiratória, nem nada. Mas o cansaço é não é brincadeira, é incrível. Foram 15 dias, e como te disse, há sim, ontem ainda tive, tive, tive um bocado mal. Fui ver a febre e estava com 38 e poucos. Foram 15 dias seguidos, quase sem parar, sempre com febre. Uh, portanto, o cansaço é horrível. Uh, nunca dormi tanto na vida. era tipo <risos> dormir, dormir 12 horas por noite e depois sexta de manhã, sexta à tarde, parece a vida do Bruno. E, e pois parece e, e pá, é, pronto eu tive sorte que não foi uma não foi uma versão com complicações nem ninguém na minha família mas o que é não é, é engraçado é irónico vá é que, que a doença tem tem várias várias caras uh, porque o meu cunhado que também teve doente não teve nada nem febre nem tosse, uhum. nem nada a minha irmã apanhou uma versão assim um bocado chata, mas nada de coisa e eu e a minha mãe apanhamos, pronto, foi muito cansaço, muita febre não não brinquem, que isto é é mesmo mesmo a sério, não foi uma não é uma uma gripezinha, não é é é mesmo uma cena uma cena séria e muito, muito chata
0: o que interessa é que estás estás recuperado, isso é que interessa estás aqui connosco, estás com vontade de falar de futebol estás com vontade de recuperar o tempo perdido. Repara, eu vou ser tão... Bruno Pereira está a ouvir, dar as boas vindas a todos que estão a ouvir no no chat. Para quem não sabe, Bruno Pereira é omnipresente às sextas-feiras aqui no Fever Pitch, porque é o primo do Patrick, aliás. Quero agradecer ao ao Bruno publicamente, foi num jantar no ano passado, que apresentou virtualmente o primo e deu aqui esta mais-valia ao Fever Pitch de Um enviado especial francês em Paris, mesmo para falarmos disto. O Dúlio também se junta. Obrigado a todos, espero que gostem deste episódio. Eu proponho ao ao, ao Padre que comecemos por falar das duas caras que o PSG mostra. Um PSG que perdeu em casa, e bem, com o Lille no campeonato para... pelo menos para o meu gosto pessoal, que quer um campeonato francês aberto até ao fim, já que estamos a acompanhá-lo uh, com tanta atenção este ano. E depois em, em, em Munique, grande jogo, é verdade que, um, enfim, não, não foi um jogo em que tiveram um azar, antes pelo contrário, muitas oportunidades do Bayern, mas a verdade é que saiu é com um ótimo resultado uh, e ali com as portas abertas das meias finais. da da Liga dos Campeões, embora ainda haja muito muito jogo para ver agora em Paris, que eu não acredito que o Bayern se dê por derrotado. Eu estava a ver os jogos e estava com vontade de chatear na altura para saber... Uh, que justificação é que tu tens para estas duas caras do PSG, e se uh, a ideia que passa cá para fora, pelo menos nós aqui, ao longe, olhamos e pensamos ok, os rapazes querem mesmo é vingar aquela derrota do, do ano passado querem mesmo é ganhar a Liga dos Campeões e se calhar até estão a facilitar no campeonato mas isto nada melhor do que saber a tua opinião e o que tens para dizer sobre aquele que é o único sobrevivente francês nas provas europeias e por isso começamos por aí, e repara, estou a poupar a falar de seleção francesa, falamos nisso mais pro... Próximo do euro, só se tu quiseres, porque eu respeito as pessoas que sofrem e os oprimidos, e portanto começamos por o PSG.
1: Só para, acerca das eleições, a única coisa positiva uh, disto do Covid é que aconteceu no momento das eleições. Ah, e agora. juro seu propósito, que... não é? Pá, juro que não é piada, eu nem sei contra quem é que a França jogou não sei os resultados, não sei não nada. Com isso. Nada, nada, nada. É que mas sabe que eu agora quando, é te... vejo,
0: quando, quando passo pela televisão e vejo a seleção francesa, eu lembro me de ti, não é? Que é a eu sei, francesa. eu percebo.
1: <risos> mas mas eu juro, é que o cansaço é tanto que nem joga à a... frente. Epá, quero lá saber, da França eu estou aqui a falecer, vocês estão a falar. Até que ele de... o bem, não
0: é? Se é para ter, que seja é. nas datas de seleção. Se é
1: pronto, lá está. Não foi nenhum <risos> jogo do, do Benfica e é o que interessa. Exatamente, uh... coisas importantes. Agora, obviamente que é o tema mais importante, é o tema que eu queria abordar esta semana, que é, é, como disseste bem, as duas caras do PSG. Explicação. Não consigo explicar. Não consigo consigo explicar. Porque, mais uma vez, tal como no jogo da primeira mão contra o Barça, vi uma equipa. Não não, não, não vou estar aqui a dizer que o PSG fez um grande jogo, que o PSG mereceu a vitória, que isto e aquilo. Não é é por aí que eu quero ir, porque basta ver os, os... quem viu o jogo, e não gosto de ver os números sem, sem, sem ver o jogo, mas quem viu o jogo e viu os números no fim, sabe bem que, que o Bayern teve oportunidades, oportunidades suficientes para, para, para ganhar. Uh, Ora, o PSG tem um, um, o melhor guarda-redes da Champions, mas isto, estou a dizer isto, não estou a dizer, e, e digo Champions, porquê? porque Porque temos a falar de um senhor que ganhou três Champions, uh, eu acho que não é por acaso, Uh, que, que porque obviamente neste jogo, sobretudo a eliminação direta e ne, neste neste formato Champions e coisa, é preciso um grande guarda-redes sempre uh, e podes ter um guarda-redes em forma durante uma competição, durante um Euro ou durante um Mundial, podes ter um guarda-redes pá, não, como aconteceu e isto é um grande guarda-redes é o Rui Patrício mas o Rui Patrício durante o Euro teve absolutamente fantástico agora quando um, um gajo como, como o Navas consegue três final, três Champions com o Real, consegue, que chega ao PSG, final contra o Bayern. Uh, chega a coisa e, e contra o, 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 o Barça fez um jogo fantástico, contra o Bayern um jogo fantástico, pá, um guarda-redes extraordinário. E, portanto, o Bayern teve, teve pela frente um supernaves e um PSG supercompetente, que tal como vi contra o, o Barça. E foi um PSG que, com muitos jogadores... Uh, uh, que não puderam jogar, o Verratti não porque, porque não foi caso contato, foi Covid mesmo, segunda vez este ano, o Florenzi a mesma coisa, o Marquinhos lesiona-se ao fim de... Uh, depois de ter marcado o gol, portanto meia hora, para aí. Uh, depois tiveste o, o Paredes também que não, não jogou porque estava castigado, acho eu. Portanto, um PSG com... Não vou dizer uma equipa B, porque representa Neymar, Bappé e Di Maria, não, não é equipa B, não é? Mas com peças importantes fora de, fora do 11 principal. E depois tive este, o, o diálogo que saiu do ao intervalo e entrou o Bacar. Portanto, foi um PSG, sobretudo a nível defensivo e do meio campo, de muito esforço. E era algo que às vezes não vês na equipa do PSG. Portanto, foi, foi super interessante uh, um, ver este, esta cara do PSG, ver esta capacidade de esforço Uh, que já tínhamos visto, como disse, contra o Barça, uh, e, e o PSG, e, e houve um, um, um antigo jogador, que é agora está que, que no, no jornal da equipe, no canal, aliás, da equipe, uh, que disse que, que pá, se calhar é preciso aceitar que o PSG é uma super equipa de, de contra-ataque. Uh, e eu acho que o início da resposta para essas duas caras, se calhar, está, uh, está nisso. Está no facto do PSG ser uma super equipa de contra-ataque. A diferença, o problema é que o PSG, quando está, na, quando está no campeonato, uh, joga contra equipas que não têm, se calhar, um quarto da qualidade que eles têm. O PSG não pode jogar em contra-ataque.
0: Pois, tem que assumir,
1: uh, tem que assumir o jogo. E, portanto, se calhar, uh, e se calhar as equipas do, a equipa do PSG está construída para. não está construída para fazer o jogo. Os jogadores como o Danilo, como o Gay, uh, depois até entrou o Herrera. O próprio Baipé, com a velocidade dele, são jogadores que que não são feitos para ter bola. São jogadores que não são feitos para para ter controle, para para ter aquela equipa de posse de bola e de de, de domínio. O problema é que, assim, quando jogas contra contra o Lille, que que é uma equipa que também é super forte no contra-ataque e que te vai deixar a bola, quando jogas contra equipas como o Lens, como o Messi, como o Strasbourg, etc., etc, são equipas que te vão deixar a, a bola, às vezes corre bem, porque obviamente tens muito talento, e às vezes é capaz de pode correr mal. E sobretudo o PSG, e viu-se naquela derrota contra o Nantes, é uma equipa que depois tem muitas dificuldades naquilo que é a transição defensiva, por exemplo. E quando tens muita bola, aquilo que tens de controlar o melhor é o momento em que perdes a bola. Sabes que não vais estar muito tempo sem bola. Portanto, aquilo que é a organização defensiva, não vais perder muito tempo com ela porque sabes que não vais estar nessa situação muito tempo. Agora, hum, agora, nas transições, sim. E o PSG contra o, o, o NOT é o jogo que eu tenho em memória, foi o sim. no último jogo do campeonato. Foi, foi uma equipa que, que, que em transições foi, fez o... Fez muita moça ao PSG, e o jogo contra o Lorient, também a derrota contra o Lorient, também foi isso. E o PSG está muito mais confortável, se calhar, com um bloco um pouquinho mais baixo, deixar a bola ao adversário, foi o que aconteceu contra o Bayern, foi o que aconteceu contra o Barça, mas quando recupera a bola, ainda por cima, juntas a isso que não tinha tido contra o Barça, um Neymar para definir, da forma como definiu, por exemplo, o primeiro jogo, o primeiro golo, da forma como faz aquele passo absolutamente fantástico para o Marquinhos, no gol do Marquinhos. Tens uma equipa com criação e definição nos últimos 20 metros, Chaves ao Neymar, e velocidade, e eu tinha feito até um tweet sobre isso, é quando o Bappé está nesse nesse lugar de de ameaça à profundidade do adversário, não há melhor no mundo neste momento. A velocidade dele é é tremenda. E e, e viu-se aquele contra-ataque, o primeiro golo contra o contra o, o contra o Bayern, foi, foi completamente isso. Porque está sempre na dúvida de, ou acompanhas, mas sabes que não vais conseguir acompanhar. Ou tentas chegar mais rápido antes dele se virar, mas só que não chegas mais rápido. Porque se geralmente ele joga, vai jogar, ou, ou, vai, ou até vai ser o Neymar a receber, e o Neymar, podes meter dois à pressão, o gajo consegue te inventar ali qualquer coisa, sai da pressão, e depois acabou, tens o Neymar, a, o, o Bapé atacar a profundidade e morrer, está ali. E foi o que aconteceu contra o, o Barça, uh, tínhamos falado disso, até com uhum. a importância do. Visto que não estava o Neymar, a importância que teve o, o Icardi nesse jogo, costas à baliza, para conseguir encontrar o Verratti para depois encontrar o, o, o Bappé. E agora depois um paredes, também, o nisso. E depois agora tiveste o um Neymar que te traz. traz te... Coisas completamente diferentes.
0: Padre, estás a falar do Neymar e eu, eu pergunto o seguinte: não será o Neymar por si só uma imagem simbólica do atual PSG? Uma vez que vi o PSG Lilo com atenção uh, e, e aquela expulsão do, do Neymar, uh, pá, dá muito falar, claro da parte dos brasileiros e também há alguma má vontade com o Neymar e tal. A verdade é que ele mete-se muito a jeito nestas situações, e um, quando, quando eu te lancei a questão de duas caras, se calhar o Neymar até é, é, é o craque, é a é cara uh, que melhor me uh, esta estes dois comportamentos diferentes. Estou acabaste de dizer uma coisa que é essencial, que é perceber o jogo de Munique pela vertente da influência que tem o Neymar na, no jogo do PSG, e depois recuamos ao fim de semana e vês o disparate que o Neymar faz completamente descontrolada a maneira como ele depois empurra o, na altura até que Jalou para, para o chão e, e se envolve, assim, parece que se sente um pouco acima uh, do, do resto do, dos mortais e não era aquilo que o PSG precisava naquele jogo, o PSG precisava era de um Neymar que assumisse, como tu estavas a dizer, assumisse, que tivesse intensidade, que se juntasse ao Mbappé e tentassem Uh, dar a volta ao jogo, porque eles saem um, um bocado... Eu não acredito que eles percam o campeonato, mas saem ali um bocado beliscados desta uh, derrota em casa com, com o Lille. Uh, não, era, era praticamente impensável. E depois, passados uns dias, a, a imprensa cá em cima do Neymar, uh, se calhar eu próprio também olhei para aquilo e pensei, bem, ok, estão bons para serem fritos e grelhados no, no, em Munique. Uh, epá, e tu vês, é exatamente o que tu acabaste aqui de explicar, no, de uma forma uh, absolutamente... Um, simples e eficaz do ponto de vista tático, que é a influência do Neymar é que tu olhas para o Neymar na Europa, neste jogo em Munique, não é o mesmo não, não, não é o mesmo Neymar que eu vi com, com o Lilo uh, posso, se calhar, estar a ser injusto, admito que sim uh, não, não sou o maior fã do Neymar mas também não, não alinho naquilo de mandar o Neymar abaixo, que, não, que acho que é, que é demais, mas a verdade é que o mete a jeito, não é, Patrick? Neste, dá estas duas caras, quer ele personifica mesmo estas duas caras, não é o melhor exemplo um, eu acho
1: que a resposta uh, é, é isto. É, são várias. Uh, e e, e, e disseste, obviamente, muitas verdades. Há várias
0: coisas. Ponto
1: 1. O... Não vais para o campeonato mesmo contra o Lille, da mesma forma como vais para a Champions.
0: Claro, a motivação é
1: outra, óbvio. A motivação é outra. Mas então, isso é uma como...
0: coisa que tu dizes aqui desde as nossas primeiras conversas. Tu tens sempre chamado a atenção para isso. a intensidade é do normal. campeonato e tal. Mas é normal, não é por aí, não é? Mas, Eu mas, acho que é um
1: tipo de comportamento. Mas nem é... Sim, mas... <risos> como dizer? Eu lembro-me do, do... Vocês, se calhar, aí em Portugal, seguem o, o PSG... Uh, desde que o Neymar, sobretudo, desde que o Neymar e o Mbappé chegaram, que obviamente sim, sim. tem uma super equipa antes, ok. Zlatan, Thiago Silva, Thiago Motas, ok. Mas o PG cresceu mais com a chegada do Neymar. Sim, sim, estou a falar do PG com a chegada do Qatar, sim. Não, ah, a... sim,
0: desta versão Qatar. Sim, é desta,
1: versão, sim. desta versão Qatar, não, podemos certíssimo. falar do Valdo e, e do Ricardo. <risos> sim, do Ricardo, exatamente. Horas e horas, <risos> e horas na boa. Uh, mas estou a falar da versão Qatar. Certo. Uh, mas o PG tem uma pressão em França, pelo menos, de ganhar a Champions, que é enorme, porque o... E para mim foi um erro. Uh, um erro. Um erro sim e não, quer dizer, no sentido de é que tu chegas ao PSG e dizes que quer ganhar a Champions. Foi o que o Nasser fez quando chegou ao PSG. O Nasser Karefi, que é o presidente do PSG. E tem que ser um objetivo. O problema é que os jornalistas e as pessoas vão olhar para ti como ah quer ganhar a Champions, portanto é um candidato a ganhar a Champions. Certo. E portanto tens uma pressão logo em que ganhas o campeonato e quase que já não se festeja o campeonato, percebes?
0: Sim, é um pro forma, sim. É, é,
1: não, é sério, e, e é ganhar um campeonato, não é, não é quer dizer, não, é ganhar um campeonato. Mas a
0: história, <risos> é fazer história, é aumentar. É fazer história,
1: é isso, é ganhar, aumentar. Temos a falar de um é, clube que para, só, para tinha dois, pois, Patrick, só tinha dois.
0: Pois exatamente, tinha dois campeonatos. É o PSG nem sequer é o clube francês com mais campeonatos e ganhos é preciso perceber isso
1: quando o Qatar chegou ao PSG o PSG tinha dois campeonatos um em 86 e outro em 94 93, 94 portanto o que o PSG está a fazer no campeonato está a ser e muitas vezes é deixado de lado percebes e portanto a pressão para ganhar a Champions é se calhar é, é maior do que a pressão de não ganhar o campeonato não sei se me faço entender a questão Exactamente. Que, que, Exactamente. Que, 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 que os jornalistas, que os públicos, etc. Portanto, isto obviamente que vai tocar muito o pois, pois. Obviamente, vai, vai... Agora, sobre o Neymar e o gesto do Neymar contra o Pá, Eu aqui, sentado aqui a falar contigo, obviamente que te vou dizer que é uma isso claro. Eu sou o gajo, e eu vou contar uma história pessoal, eu sou o gajo que fui fazer um torneio de futebol à Holanda, a Laé. E... País baixo, sim. E, 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 e estava uh, final contra uma equipa alemã. Uh, uhum. Estava lesionado. E a certa altura, uh, o, o, o avançado alemão que passou o jogo todo a dar coteladas aos meus e Eu estava, já me, estava no banco, estava lesionado e estava irritado. A certa altura, dá uma uma, uma cotelada na cara do, de um colega meu. Uh, o gajo levanta-se e tenta de uma cabeçada. Eu entrei, estava no banco, eu entrei no campo, aquilo era de lado de lá. Atravessei o campo todo, empurrei o gajo, comecei a ameaçá-lo, fui expulso, fui expulso de torneio, fui, pá, quase que fui preso. Portanto, eu não eu posso... posso. É... E na altura, pá, tinha vindo quilos a mais e demorou um bué de tempo eu a atravessar o campo, sabes? <risos> tipo, cheguei lá, já estava tudo outra vez a jogar e, pá, eu cheguei Por aqui, Deus tenho que te empurrar o gajo. Agora, agora que estou aqui, vou te empurrar, desculpa lá, já acabou há 20 minutos, mas agora eu vou te empurrar. Portanto... É fácil estarmos sentados no sofá e dizermos uh, uh, epá, é uma estupidez. Obviamente que é uma estupidez. Claro, e ele acaba claro. o jogo, toma o banho e sabe que é uma estupidez. Mas é fácil demais estar senta- estarmos sentados no sofá e criticarmos... Uh, claro, uh, uh, por isso é que eu digo é que, que eles eu não sou
0: que também gostam de bater no Neymar. Eu não, 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 não sendo um fã do Neymar, também uh, acho horrível o, o que lhe fazem. A minha isso. questão é metes-me um de cada jeito,
1: não é? Sim, obviamente. obviamente. Mas como... como... Como é fácil, porque sabem que, que, que ele tem um caráter coisa e que se calhar vai levar muita bocada durante um jogo. E que, e que o PSG ainda por cima estava a perder um zero desde de, 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 do, 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 a primeira parte. Uh, que o Lille é uma equipa que defende super bem e, portanto, era muito difícil encontrar espaços naquela
0: equipa. só tem que três derrotas que... no campeonato do Lille.
1: É. E, e, e é uma equipa com uma ideia de jogo muito bem definida e que, que, que defende de forma... Portanto, por exemplo, jogou o Djalo. E eu fiz até um meti um vídeo do, 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 de uma maneira como o Diallo defendeu, a certa altura, um, um ataque do PSG. Aquilo é, uma for- é perfeito. E é uma equipa, portanto, super competente. E, e portanto, obviamente, com, com o Neymar aquilo é uma estupidez. E o pior é que vai ficar três jogos sem poder jogar. E para um jogador que teve lesionado tanto tempo, agora vai ser mais três semanas sem ritmo. As pessoas vão dizer que é, que é ok, mas pode descansar, ok, mas a certa altura descansa mais, é, 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 se calhar não, não é o melhor. E, portanto, sobre o Neymar era isso. Sobre as duas caras do PSG, como digo, eu acho que tem muito a ver com a motivação. Tem muito a ver também, não podemos... É, o Lille é uma super equipa. É uma equipa que está a fazer um campeonato fantástico. É uma equipa que merece estar no primeiro lugar, como, como está neste momento. Portanto, eu também não, não vemos. Vende... É isso. Mas no acho vem-te... que
0: os pontos de avanço vai dar para, para ser campeões ou ainda vão ter que penar muito. O próximo jogo do Lille é salvo o erro, uma outra deslocação a mete.
1: A diferença é eu, o PSG este fim de semana tem um jogo acho que é contra o Strasbourg se não estou enganado.
0: O PSG é no sábado às 4 com o Strasbourg exatamente. É o Lille é... vai a MET na sexta-feira às 8 noite.
1: Mas o PSG joga outra vez depois para a Champions.
0: Joga exatamente. exatamente. O Neymar é não vai
1: jogar por está castigado. Certo. O Baipês, certamente que vai descansar. Di Maria também deve descansar. Marquinhos, saiu lesionado, não vai jogar. E se calhar nem vai jogar contra o Bayern.
0: Então, o lá diá... está o, o que tu estás a dizer. Estão-se a expor e estão a correr um risco. Caso é não. isso, óbvio. É uma é terceiro lugar. Não é o PSG equipe.
1: pode ganhar, mas o PSG também pode... Pode ser uma estupidez. Pode ganhar e pode perder. Mas quer dizer, <risos> no sentido em que... Pode mas, está por a a jeito, é? mas está Mas está-se a pôr a jeito, obviamente. Mas, seja... mas não acho que, que, que o pôr a jeito tenha sido um jogo contra o Lille. Uh, foram outros jogos. Uh, agora, obviamente, que a tua que, que a tua motivação é completamente diferente no campeonato. Claro. Como e aí, isso, isso é, é, é... Se é se é algo real para, para os outros, para as outras equipas, para um Real Madrid, para um Barcelona, para um, um Manchester City, para um se é real para essas equipas, para o PSG é ainda mais, porque o PSG ultra domina o campeonato. É um bocado, olha, a... pode ser comparado se calhar às Juventus que durante uhum. muitos anos dominava o campeonato, ganhou, que foram nove ou dez seguidos. Novo, este nove, ano, seguidos. nove seguidos. Este ano, em princípio, não vai ganhar. Uh, e, uh, o exemplo, uh, o ano passado, o Sarri. O Sarri foi, foi, foi criticado porque, não, ganhou, porque não, ganhou, não foi mais longe na Champions. Ganhou o campeonato, mas não ganhou a Champions. Certo. E, e não ganhou a Champions, nem fez uma boa prestação. Acho que saíram, foi nos oitavos final. Foi oitavos. Uhum. Contra o Lyon. Uh, portanto, e foi, e, foi, e foi despedido e foi, foi criticado e o trabalho dele não foi grande coisa, porque... mas ganhou o campeonato. Percebes? E o PSG é um bocado a mesma, a mesma postura. Uh, o que interessa vai ser sempre olhar para a Champions. Eles não vão buscar Neymar para ganhar, para ganhar o campeonato francês. Não se cansavam tanto, percebes? Portanto, é pressão para ganhar a Champions. É pressão, é, é, é sim, é compreensível. Que, 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 obviamente, o campeonato fica um bocado, às vezes... E, mas, mas isso também uh, uh, para um jogo, por exemplo, P- p- pode a certa altura ser negativo no sentido de que, por exemplo, para a semana vais ter um Bayern que vai entrar com tudo, com tudo e vais ter que assumir isso vais ter que ser capaz de lutar e, e se não tiveres um super nadas como tiveste neste primeiro jogo a coisa pode complicar um bocadinho, percebes? Obviamente vais ter sempre a possibilidade de marcar um gol ou dois porque tens Be- Neymar, porque tens BAP Be- mas se o- não sei se o Lewandowski vai jogar mas se o Lewandowski jogar e que, que, que o Bayern acelera e joga como é capaz, às vezes, de jogar, e que pá, isso tens, não é? Um, se tens um, um nada bom, apenas bom, <risos> se calhar não vai ser o suficiente para eliminar o, 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 o Bayern, percebes? Porque o resultado é só 3-2 e o Bayern é capaz de ganhar por 2 ou 3 no, 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 no PSG, no, no Par dos Príncipes. Portanto, e esta falta de competitividade, às vezes, que o PSG é capaz de ter. E que mostra, às vezes, depois, nesses gestos do, do, do Neymar, porque isto é, é que o PSG não está habituado. Este ano, se calhar, um ganho mais, mas nos outros anos não estava habituado a esta competitividade. Chegar a, a, a 8 ou 9 jornadas do fim e estar a lutar para, para, para chegar ao primeiro lugar. Não é chegar, lutar para ganhar o campeonato ou para, para manter o primeiro lugar. É, é lutar para chegar ao primeiro lugar. Isto é algo que o PSG não... Desde 2017.
0: Hum.
1: Portanto, antes do papel do Neymar chegarem ao PSG,
0: É é todo um quadro novo para para, para o PSG. Ah, sim.
1: E para esta equipa, para estes jogadores, é completamente novo.
0: Padre, já agora vou vou recordar ao nosso auditório que eh, o Campeonato Francês vai com 31 jogos já disputados. Portanto, o calendário está certinho em França, não, não há cá jogos em atraso. Portanto, mas para a 32ª jornada, já falámos até de dois jogos, já agora digo também que o Mónaco recebe o Dijon no domingo à tarde, às quatro. O Dijon, como sabemos, é o último classificado. Só tem 15 pontos e já está praticamente a preparar a época na segunda o divisão. O Presidente já veio assumir isso? Pois, exatamente. Uh, e, e bem, porque no, no, matematicamente já, já, nem, já nem, nem é vislumbrável uh, a presença do Dijon. De qualquer maneira, eu estou a falar no Mónaco porque o Mónaco está só a um ponto do PSG e não podemos tirar o Mónaco desta, desta corrida, que ganhou 4-0 ao metz e antes da paragem das seleções tinha ganho ao Sant'Etienne também por 4-0. Uh, e depois temos o Lyon, que está mais difícil de manter alguma regularidade nas suas exibições, recebe um Angé a fechar a jornada no domingo, daquele que teoricamente é o melhor jogo da, da jornada. Uh, o Lyon recebe um Angé que está à meio da tabela também tranquilo. Uh, aqui o problema do, do Lyon é a regularidade, ou é a, a falta dela, se quiserem. <risos> uh, e depois, um pouco mais atrás, uh, mantém o lance um, um belíssimo campeonato, como temos dito aqui ao longo das nossas conversas, mantém o quinto lugar. Uh, neste... Não perdem há cinco jogos, têm empatado e têm... Tem ganho, portanto tem mantido sempre uma cadência de pontuar. Empontaram agora precisamente com o Lyon. Uh, e depois temos aqui o Marselha do Bielsa, quem nos últimos cinco jogos ganha 3, dois. Não, não. Diz, diz. Disseste
1: o Marcelo do Bielsa. Então? É do São
0: Paulo e pá. A do Biel, sei que disparado. Uh, repara, uh, isto estás porquê? aqui. Ah, Há um bocado falámos em Paulete, uh, PSG. O, meu, o cérebro do avô foi para trás. Estás a perceber? O avô, o avô o deixou para trás. O PSG muito do obrigado. por Jorge e tal. Sim, 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 sim. Agora íamos andar. Eu ia buscar agora ao Matra Racing, um clube de, de Paris que foi muito engraçado teve um Jorge Plácido apaguem estes últimos segundos do podcast, o avô andou para trás e perdeu-se. O Marcelo é do São Paulo, e como é evidente, e, eu, eu, e ainda por cima a estupidez é que eu queria te passar a uh, fazer a ponte para, para tu uh, não só falares de, de, dos, daqueles clubes que são os desafiadores uh, que correm por trás, quiseres, nesta maratona, uh, Mónica, Lyon e lance, uh, o lance a fazer um campeonato fabuloso vindo da segunda Divisão, mas... Para retomarmos o ponto do São Paulo, porque gostei muito da maneira como tu o apresentaste e como tu uh, explicaste o impacto que ele poderia ter no Olympique, uh, e uh, agora, já com umas semanas de trabalho, uh, tem, tem, tem somado pontos, está no sexto lugar, vai, está a desafiar o lance, claro, para entrar na Liga Europa. Como é que tens visto também este trabalho do São Paulo? Uh,
1: primeiro, vou fazer uns, uns, uns reparos sobre os, é, a luta pelo título, com as três Força. primeiras equipas. porque não é é estranho para mim as duas equipas em melhor forma destas quatro primeiras serem o Lille e o Mónaco porque são as equipas com a ideia de jogo mais bem definida das quatro que sabem o o porquê e o como e às vezes é o mais, parece fácil mas mas não é o Lille sabe muito bem o que tem de fazer, como tem de fazer Uh, viu-se neste jogo, vou, vou falar mais uma vez dele, mas o, o diálogo não é muito é claro.
0: Eu queria fazer aqui uma coisa sobre o Lilo. Sem do Luís Campos, quem é que está, quem é que tu consideras que está à frente do futebol do Lilo? O nome que, uh, momento... ainda na segunda-feira eu estava, na terça, estava a ouvir um ótimo podcast do Nelson, uh, do Leo Bertosi, uh, um dos brasileiros que seguem futebol internacional, que eu aconselho muito, que é uh, futebol no mundo, acho que é assim que se chama, eu partilhei no meu Instagram, um, e e falava-se do trabalho do Luís Campos, que é o pai de, de, deste futebol do Lille, das contratações, falou-se da história que tu já aqui contaste de como foram buscar o Jonathan David a história de vida dele também, que é engraçada, sendo do, do Canadá, mas... Hoje em dia, se eu quiser falar sobre o Lilo, sobre o projeto do Lilo, que é que eu apresento enquanto uh, responsável do futebol e um, não te querendo fazer perder o teu raciocínio, hum. estavas a dar algumas pinceladas sobre o Lilo, peço também que, que me digas o, o que é que achas que pode acontecer daqui para a frente com o Lilo depois da saída do Luís Campos, se isto, se mantém, se a estrutura ficou coesa e se não dependiam apenas e só do Luís Campos, só por curiosidade mesmo. Sim, sim.
1: Uh, não, não, faz bem, porque uh, obviamente que este ano não se vai sentir o impacto da saída nem do Luís Campos, nem do presidente. Porque a equipa foi montada, por exemplo, a equipa está lá, o treinador não mudou, o staff não mudou, portanto, a equipa continua a rolar, não é? Mas essa pergunta é super interessante e super importante, porque uh, uh, quem veio para o lugar do presidente López foi o Olivier Leton, Olívio então que estava no Rennes, que já esteve no PSG, que já esteve no Rennes, acho eu também, como presidente, e para o o posto, vamos dizer assim, de diretor desportivo veio o Sylvain Armand, que estava no Rennes, antigo defesa, que jogou no Nantes e no PSG, e acabou a carreira no Rennes, e portanto estes são os dois senhores, vamos assim dizer, que vieram Ocupar os espaços de, 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 de que eram ocupados por o, o, o López e o, o, o Luís Campos para o futuro será que o Lilo vai continuar? Não sei, acho que nesta altura ninguém sabe e ninguém, sabes, ninguém quer saber. <coughs> Percebes? É aquela cena é do. Estás a ver quando, quando, eras é, quando eras puto e que tinhas férias e que, que não querias olhar para o final das férias. Tipo, e ah, é a minha escola? Como é que vais? Como é que... Não, não, não... <risos> não me interessa. Não, não, não,
0: não, não,
1: não me interessa, estou de férias. faz ver como é que vais É isso. É, e é um bocado e está a pensar. Estão naquela, naquele mundo à parte, naquela bolha, neste momento de, de felicidade de estarem a fazer este campeonato super uh, uh, e não querem olhar para isto. Mas obviamente vai mudar muita coisa, porque o Lilo vai ter que fazer dinheiro, portanto vai ter que vender, até aí não há problema nenhum, porque estão habitados a isso. O problema é que as pessoas que pensaram e pensavam o futebol e a construção do plantel e sai a peça, ai, tem que entrar uma peça parecida, um, sai um, já dei aqui muitos exemplos, mas sai um, um na altura saiu um Ossiman, não, quem foi que saiu? Saiu o PP e saiu, entrou um Ossiman, ou saiu um coisa e... Essas coisas, essas, esse pensamento todo, essa ideia toda, uh, era do Luís Campos. E não sei, e por isso é que se fala cada não vez é. mais uma é possível essa ideia do Galtier também.
0: Porque, uhum. como te disse, o Galtier Belíssimo treinador, que, não é?
1: Belíssimo treinador, e que se habituou a trabalhar de uma certa forma, com uma certa ideia de, de jogo, mas com uma certa qualidade no, no, nos jogadores que vêm com uma certa qualidade no... no Qualidade profissionalismo a qual ele não estava habituado. Ele eu, deu uma entrevista, isso ele não estava. Ele deu uma entrevista fantástica ao, 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 à revista Sofoot em que ele explicava isso. Ele, ele no Santa Etienne teve lá oito ou nove anos, assim uma coisa enorme. E só nos últimos anos é que tinha um, um staff para observar uh, os adversários.
0: Imagina-te. Enquanto
1: ele no Lille tem um, um, um staff que observa os treinos e que lhe faz um resumo dos treinos, percebes a diferença de, 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 claro. de staff. Uh, temos a falar de uma ultra competência Toda ela montada e pensada pelo Luís Campos e disse não se pode tirar mérito ao Luís Campos. Uh, portanto, o futuro do do Lille, do, do não sabemos. Sobretudo até porque é tudo que era olheiros, que, que, que olhavam para... Era a empresa do Luís Campos que trabalhava. Portanto, não sei se eles é. ficaram lá ou não. Portanto, está ali um bocado uma zona assim, um bocado cinzenta, em que ninguém por enquanto quer falar, porque está toda a gente nesse mundo um bocado à parte.
0: De, de, claro, e está pelo de, título, então, nem querem pensar em mais não nada. Querem,
1: não querem pensar nisso e acho muito bem. A equipa está focada nesse objetivo e seria um, um belo fim para esta estrutura que, que, que acabou por sair e da qual o único e o último uh, sobrevivente é o, o Cristóvão Galhete. Uh, agora, sobre o campeonato, sim, as duas equipas com que estão a, a, a preparar que foram melhor que foram preparadas uh, a, a nível da ideia de jogo das contratações de, etc, etc uh, que são as equipas que estão em melhor forma para acabar este campeonato uh, o Lille super bem definido sabe o que quer é. teve ali uma fase menos boa mas como qualquer equipa não há nenhuma equipa que esteja bem qual equipa na Europa é que
0: não tem uma fase menos boa não <risos> pai. é
1: não. que nem é só em insiste.
0: França é no futebol europeu é atual num ano de pandemia quem é que tem uma fase menos boa isso, isso nem é conversa
1: não, isto não, não obviamente portanto é normal uh, uh, é normal agora às vezes acontece é no, no pior momento acontece quando os adversários estão a subir de rendimento e tu estás a descer o teu chato uh, mas mesmo assim eles conseguiram arrancar umas vitórias importantes quando e tinham um empate, os adversários também empatavam. Perceves, aquelas, eu, eu, eu disse até, houve um jogo que eles empataram eu disse, pá, se, eles, se, se não perdem pontos neste fim de semana, para mim, se tem aquela, aquela pontinha de sorte que faz que podem ser campeões, estás a ver? Estra linha. Aquela linha de campeão, sim. Portanto, agora é, é, ver, é, 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 é ver como é que vai continuar, manter. Mas agora é uma equipa que sabe muito bem aquilo que deve fazer. Contra o PSG foi um jogo super competente, super inteligente.
0: Foi, foi incrível. E, e, ah, e Renato Sancho tem grande, não é, Padre? Renato grande e o Zé Fonte também autoritário na defesa. É uma história de vida também muito engraçada do Zé Fonte.
1: Ah, completamente. O Zé Fonte é um exemplo. E, e, e um exemplo de como, se calhar, não é o jogador com a melhor técnica, Uh, eu acho que eu não digo nenhuma né? se, se ele mover não me vem buscar para me bater mas é um, um, um jogador que trabalhou imenso e que hoje é perfeito naquilo que faz nos comportamentos que uma linha defensiva deve fazer e acho que é a melhor prenda que, que, que aliás, o melhor elogio um, que se pode dizer é, é isto é que pá, os gais passam ao lado dele, os centrais passam ao lado dele, tiveste o, o Gabriel que está no Arsenal agora Tens uhum. o Botman, que, que, que vai para um grande, de certeza, se não este ano é para o ano. E tens outro também que, que, que foi para o Sevilha, que agora eu não me recordo o nome dele. E, e portanto, não é... É pronto, é, é, valoriza muito bem. E estão lá dois ou três jogadores assim, não são novos, que não estão não aqui para vendas. O outro, o Benjamin André, é um jogador fantástico. Uh, fantástico, fantástico, fantástico. É aquele tipo de jogador que, que uh, parece que já viu o jogo, sabes? Uh, sabe, ele, quando recebe a bola, uh, ele sabe o que é que vai fazer, não? E, sobretudo, até para recuperar a bola, sobretudo na recuperação de bolas. Ele parece que já viu o jogo e já sabe onde é que a bola vai cair. Está no sítio uh, certo antes é lá estar. Lembra-me uh, o, o, no Benfica tivemos o Fesja que era muito assim. Eu às vezes olhava para o O homem vem do futuro, vem do futuro <risos> e já viu o jogo três vezes. É impossível de outra forma. E é um bocado isto. Portanto, eles t- construíram ali uma equipa uh, com, com muita qualidade. Uh, super inteligente, mesmo com algumas lesões, consegue. Se tivesse o Yaziché que, que teve Covid e que não conseguiu jogar contra o PSG, mesmo encontrou-se ali forma de, de jogar e de ganhar. Pá, parabéns ao Cristóvão Galiché, parabéns ao Luís Campo ter montado esta equipa. Depois as histórias de, de comissões, disto, de dinheiro, isto não me interessa. Falei, já falei disso. Quem quiser ouvir, uh, uh, pode ouvir esse episódio onde, onde explica isso. Mas pronto, agora ainda não me interessa, é olhar para o, para o futuro. E, e jogadores como o, como o Reinildo, que, 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 que passaram pelo Benfica, que ninguém dava nada por eles e que uhum. agora são titulares no, 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 no Lille e que podem ser campeões de França. São, pronto, é, é juntar as boas peças, sabes? É conseguir juntar as boas peças e, e início o Lille foi fantástico. E o Monaco mesma coisa. Uh, Mônaco, o Kovács, teve ali um bocado, a certa altura, já aqui falei disso, à procura de e encontrou o ritmo e agora é uma equipa com uma qualidade fantástica que consegue ainda por cima si, ter algumas peças e meter outras, mas sempre coerente, sempre lógico, sempre bem pensado. E quando e não mete um jogador... Não é aquela cena de, de futebol manager, sabes? em que tens um lesionado e metes outro e vais pedir ao jogador de, para fazer a mesma coisa. Ah, mas não tem as mesmas características. Não quero saber. Está assim e tem que fazer a mesma coisa. Não, não. Ele vai se adaptar, ele vai pensar. Quando joga uma defesa em que o CDB está na defesa, não pede a mesma coisa ao CDB que pede ao Badiashila ou ao Dissazi quando joga o Diatá no lado direito não vai pedir a mesma coisa ao Diatá que vai pedir ao, ao Golovin. Pronto. E, mas é uma equipa... Uh, Padre, uh... E, a,
0: e, a, e a aposta no Niko Kovac é uma aposta ganha, não é? Que havia algumas dúvidas no início da época. Vinha ali desrespeitado. Nós aqui dissemos isso, vinha do, do Bayern cada, uh, com um ponto de interrogação, mas está a ter tempo para impor o seu futebol. É uma aposta Completamente. ganha.
1: Completamente. Lá está, mas também, mais uma vez, um diretor desportivo, Pod Mitchell, que veio da Galáxia Red Bull, que também teve no Southampton, e que, que pronto, que construiu, e aquilo que ele conseguiu, sobretudo, foi limpar um bocado o balneário, que estava com, com 70 contratos profissionais, portanto, complicado. Mas pronto, conseguiu construir ali um grupo treinador com o staff todo que ele precisa porque isto está muito a moda em França de, ah, mas então o treinador vem com o staff dele vem eu se amanhã comprou um restaurante italiano, não sou só eu que venho tenho de vir com os chefes que percebam de cozinha italiana, se continua bem, a preparar, já, já nem, estavam nem lá que faziam o o esses
0: exemplos, não é? Bom. Uh,
1: mas, mas em França tem um bocado essa mania de, até de... então, mas ele vem com o staff dele, ajuda pessoas que percebam o fute- percebem o futebol dele Uh, ajudam. E, portanto, ele está com o irmão e já, já foram vários, várias vezes uh, uh, feitas reportagens sobre o staff dele. Portanto, não, ele está a fazer um excelente trabalho e, e, e agora ele, os pontitos de atraso que eles têm foi aquele início de temporada em que uh, é normal, ele chegou e teve que ali um bocado Sim. aprender e conhecer a equipa e ver, ok, este e aquele e coisa. E a partir do momento em que encontrou o ritmo, perfeito. E tá, a equipa está a fazer um campeonato absolutamente fantástico. Sobre o Lyon, uh, uh, o Lyon é dependente das qualidades individuais dos jogadores e quando é dependente das qualidades individuais dos jogadores quando os jogadores não estão em em tão boa forma complicado não é ainda ontem houve um jogo da Taça de França contra o Red Star que o Lyon ganhou nos penaltis
0: acompanhei com interesse que o Red Star é um histórico do do futebol francês e até teve alguma Ah, preocupação no Twitter vi isso a a andar no Twitter viram-se aflitos para para eliminar o Red Star aquilo não não foi fácil
1: Mas houve um momento, porque agora com é os estádios vazios houve-se tudo, ainda, por cima, ainda mais num estádio como o Stade Boer, o estádio do Red Star, uhum. e houve o um central, um jovem, o Diomondé, que quer pegar na bola e tem espaço à frente e não tem linha de passe. Ok, tenho espaço, vou avançar com a bola. E houve o Rodrigo Garcia a dizer, pá, este gajo anda a tem a mania que é o Beckenbauer. <risos> e, e quando tens um treinador que corta a raiz tão curta a criatividade de um jogador, Pois não não te admires que a equipa esteja assim com um bocadinho menos de de vivacidade e de força para acabar o campeonato? E e para mim, eu tinha dito que o o Mónico ia acabar nos três primeiros, na altura em que o Mónaco já tinha 4, 5 pontos de atraso, eu tinha dito que o Mónaco vai acabar nos nos três primeiros, só não sei quem é que vai perder um lugar, mesmo se tinha, pronto, aquele. Tinha um, um. uma inclinação sobre o, o facto do leão vir a perder o, 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 o terceiro lugar, e eu acho que o Lyon vai perder o terceiro lugar e vai acabar em quarto lugar. Uh, a menos que as individualidades acordem outra vez e levem o Rodrigo se ao terceiro lugar. Mas tirando isso, é uma equipa que é dependente disso. Uh, não ganha três jogos. É isso, é dependente da magia de um Paquetá, de uma de magia de um Depay, da de magia de um Cacré, de um Guimarães, uh, mas não é uma equipa que tem uh, um futebol que, onde percebes, percebes ela está como te disse o como e o porquê é, é, do, do que vês no Lille e no, no Mone, que não o vês no, 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 no Lille, e portanto para, para mim, isso a certa altura impede-te de chegares ao, ao, ao àquele, aquele se calhar um bocadinho
0: acima daquilo que, que, que de devia estar. Curiosamente, no último jogo do campeonato, até jogaram com o Lance que está logo atrás deles e não ganharam, empataram. É isso.
1: Portanto, e não, não, não admira, e o, e o Lance é uma equipa sinceramente bem construída, também com uma ideia de jogo super interessante, já que foi, já falo dele há, há, desde o início da temporada. Uh, sempre um bocado um bocado. Não sei se é a melhor coisa que pode acontecer ao, ao Lance chegar às competições europeias tão cedo. Acho certo. Eles vêm da segunda
0: divisão, vale a pena é lembrar
1: isso. disso. Tens que construir tranquilamente. Porque, por ano, são jogadores que, que, que há dois anos estavam, na, na, há um ano e meio, vá? estavam na, na segunda liga e vão se encontrar a ter jogado jogar de três em três dias. Uh, é gerir uma pressão que é completamente diferente. As viagens ao estrangeiro, uh, <coughs> parecendo que não, mas são coisas que mudam muito. Portanto, mas portanto não o sei
0: estão ali no quinto lugar para o mérito próprio não é? é é sempre isso, bom obviamente. acordar que eles têm 13 vitórias e 10 empates só têm 8 derrotas e portanto mantém-se ali em zona de é, é que nem estão na zona da, da, da Conferência Liga em zona de Liga Europa, à frente de Marseille de Mercidíssimo, é... mercidíssimo. mercidíssimo exatamente. e o Marseille Mas, corre por fora não é?
1: sim, o Marseille agora está a recuperar um bocadinho, ainda estamos muito longe <coughs> daquilo que equipa de, de uma equipa de São Paulo e pode dar, obviamente Acho que, como, como disse, este, este início de temporada vai servir para, para o São Paulo e ver uh, quem são os homens com quem ele pode contar para o ano. Ele está a experimentar muitas coisas. O Paiet disse que durante um, o, o período internacional não dormiu muito, trabalhou muito, mas não dormiu muito,
0: e, um,
1: e acho que agora é trabalhar muito e ver quem são os homens com quem ele pode contar.
0: Próximo jogo do Marselha já me só aqui apanhar para quem quiser seguir. O Marselha joga em Montpellier, no sábado à noite, uh, e vem, como eu disse há pouco, nos últimos cinco jogos, ganhou por três vezes. Perdeu em, em Nice, uh, e tínhamos falado nisso nice na, na altura, e perdeu em Lille, uh, que é o... o agora o comandante, uh, e vem da vitória, o último classificado, uma vitória normal, mas que até deu para dar moral, não é? Ganharam por 2-0. Fico, tem um salto positivo de gols mais quatro uh, de positivo de gols e agora tem, como, como eu disse, que chegar ali à Liga Europa. É, é essencial, um, até pelo que tu disseste, será essencial para o projeto do, do Marcelo uh, entrar na, na Liga Europa e destornar de lá o lance, que até poderia ser prematuro e até agitar um pouco a estrutura do lance, uh, mas... Não tenho, que, para mim, que seja uh, absolutamente uh, líquido que isto aconteça, não é? Porque o Marselha uh, vai ter que se ver com esta regularidade do lance. Mas, na tua opinião, era, era muito importante para o, para o, para o Marcelo estar na Liga Europa. Para mim não é, estás a ver? É. Até lhes tira, se calhar, tira-lhes uh, é isso ah, ah, um pequeno, olha,
1: não? É, não mas olha... O Dá para do... trabalhar melhor
0: no próximo ano, não é? É, é?
1: Olha para o exemplo do, do Mónaco, que este ano não tinha competição europeia nenhuma. E teve tempo para ter um treinador que, que trabalhasse, ter uma semana toda para trabalhar, para, coisa, para ver, para pensar, para modificar, para trabalhar. para Essas coisas todas que são essenciais, sobretudo quando chega um treinador novo. Quando é um treinador que está há 2, 3 anos, é diferente porque, ok, são só aqueles ajustes de coisas, ok, mais um bocadinho... Quais coisas podes fazer por vídeo e só por, por treino mais rápido e mais analítico. Mas quando... Quando tens uma mudança tão grande, se calhar a chegada do São Paulo mais cedo vai permitir ganhar alguém de tempo sobre isso. Uh, uh, mas, é, mas obviamente que depois um adepto vai dizer não, nós queremos ganhar as competições europeias. O clube vai dizer isso, porque a nível financeiro também é importante. Claro. Mas visto fora, para mim, calma, passo a passo. Às vezes temos muita mania de queremos dar uh, um passo maior do que a perna, não é? Uh, e, e, e acho que o, tem, o Marcelo tem que, que construir. Agora, é é, é construir, ver quem é que a equipa pode guardar. Então, acho que há jogadores que não têm as características para o futebol do do São Paulo. Ele está a apostar neste momento num 3, 5, 2. Assim, muita dinâmica. Portanto, sistema a 3, sim. Depois, dois jogadores bem abertos... Uh, foi o, é o Lirola na, na direita, e no último jogo até foi o Luiz e o Henrique no lado esquerdo. Uh, depois o Yei e o Camarra uh, no meio-campo. O Camarra, que está aqui na, na imagem, um belíssimo jogador. E depois, no, no, depois é o Paieto o Tovan, estão ali numa dinâmica um bocado de oito mas jogam mais por dentro para deixar mais o solos. aos mais solos, A apalhar o Milic. Uh, portanto até pode ser um 3, 4, 2, 1 às vezes, é assim, um sistema assim um, 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 um bocado estranho, mas sim. portanto é criar ali uma dinâmica, lá está com a qualidade dos jogadores que tem uh, mas agora também se vê que há alguns jogadores que, se calhar, que têm alguns limites uh, o Álvaro é, um, é um jogador com, com muita alma muito espírito mas, tecnicamente, González, mas para jogar para a frente, sim. Para a frente sim. sim, Álvaro González para jogar para a frente, depois, se calhar é um bocadinho mais, uh, mais difícil até marcou uh, no último jogo <risos> sim, de canto bola uh, parada me... Bola, aliás, os dois gols foram de bola, bola
0: parada. Uh... O, trio, o trio já agora, o Álvaro González, o Sakai e o Valerdi são é o trio que, o, que o, o São Paulo tem utilizado cá atrás, não
1: é? Sim, e, e o Caleta Tachar também, quando, quando de vez em quando, uh, não acho que não jogou no último jogo, mas em princípio é, é, é Caleta Tachar, o Valerdi e o Álvaro. Portanto, agora é construir a equipa para o futuro, e nisso confio plenamente no no Mr. Longoria, que vai saber encontrar as as peças perfeitas. Ele já veio dizer, e já aqui tínhamos falado disso, ele disse claramente que que isto constrói-se com a ideia de jogo do treinador, e acho que é que é perfeito, como o Lille construiu uma ideia, teve uma ideia de jogo, e passou de uma ideia de jogo para um treinador que é capaz de, de, de meter em prática o está e depois as contratações dos jogadores para, uh, para essa ideia de jogo. E basta ver que há, quase que não há, existe flop no, no Lille do, 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 do Galtier e do Luís Campos. Pode demorar mais, porque há jogadores que demoram mais tempo que a adaptar-se a uma equipa. Aconteceu com o Jonathan David. Olha, foi ele que marcou o golo este fim de semana contra o PSG, se calhar não te vai trazer tanto gol do que trazia o Ossiman, verdade, porque Sim. são jogadores completamente diferentes, mas traz todas as coisas. É, para já há aqui presen-se. um problema,
0: não é, Patrick? O Jonathan David lesionou-se e não se sabe quando é que volta.
1: Sim, mas mesmo assim marcou um golo, ele está lesionado. Uh, saiu Sim, depois
0: exatamente, do Foi, marcou o golo. De e se calhar
1: marcou porque estava lesionado, uh, uh, é porque demorou a chegar à grande área e, 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 e recebeu a bola atrás de, assim, um passo para trás. Uh, mas lá está, e agora eu confio plenamente no, no, no Logória e no São Paulo, e agora é, é como estavas a perguntar sobre a Liga Europa é, pronto, é, esta, é, sempre, é a mesma questão do que para o Paulo. é passo a passo, há equipas que demoram mais tempo, se a construírem-se e que, que, que é que as é, é... o, 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 competições europeias têm que chegar na altura certa este ano, para Ser mim, é... o, o, o Mónaco tem que ir à, à Liga dos Campeões ponto final visto a temporada que fizeram, visto a maneira como a equipa já tem que ir à Champions. O Lille tem que ir à Champions. São equipas super importantes de ir à Champions. O, 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 o Marseille está em construção. O Lyon não sabemos muito bem, porque não sabemos jogar se a uh, fica ou não. Uh, obviamente não se fala. Uh, mas pronto, acho que há equipas que... que pronto, cada uma tem que ir ao ritmo delas. E há equipas que não podem... Pronto, é, é, é precipitarem-se um bocadinho, quererem chegar a uma condição europeia, mesmo se percebe que os, os obviamente que os adeptos querem. E eu estou a dizer isto porque são aqui as equipas que não me dizem nada, porque se fosse o Benfica eu dizia-te, mandava-te, <risos> claro. mandava-te um sapato já.
0: Mas, mas ainda hoje, para, quem, para o auditório e a, a malta que nos ouve está em Portugal, há uma entrevista muito boa hoje do Manuel José na Bola e ele faz ali, ele hoje faz 75 anos, é uma grande figura do futebol português e internacional pelo sucesso que teve em África e ele tem ali uma passagem que hum, justifica tudo aquilo que tu agora explicaste sobre a, a ida ou não da... A Europa, que há uma altura na carreira dele em que ele sempre quer uh, trabalhar para o, num clube que joga o título e, na altura, o Major Valentim Loureiro disse-lhe no Boa Vista, onde ele estava a fazer um trabalho brilhante, disse não te metas nisso, nem Braga, nem Boa Vista, nem Vitória de Guimarães voltar por isso porque depois vão passar muito mal financeiramente e ele uh, diz que teve que lhe dar razão depois do título do Boa Vista, aconteceu o que aconteceu com, com o Boa Vista e ainda hoje anda, se calhar, a pagar uh, esse investimento que fez uh, de... Uh, de um Eldorado que liga dos campeões e aquele glamour todo que não batia certo com a estrutura do clube. E, e fica aqui também o conceito para ouvirem a entrevista do Manuel José, que é muito interessante. Uh, Patrick, não, não quero abusar de ti no, neste primeiro episódio depois de, da tua recuperação, ainda estás aí com uma tossezinha e, e nota-se que ainda estás aí, não estás a 100%, uh, mas quero-te agradecer esta viagem pelo futebol francês. Uh, muito muito bom a, a, a conversa que tivemos sobre o PSG, acho que é uh, o, o, o tema do momento. Estamos no intervalo da eliminatória e, portanto, isto vem mesmo com o, o timing perfeito. Também muito interessante a, a estrutura do, do Lilo, era algo que, que, que eu queria aqui falar contigo e acho que ficamos todos a ganhar com as suas explicações, mesmo quem vai ouvir uh, o podcast e é quem nos está a seguir. Uh, tem muita gente no Twitter, às vezes me deixa este tipo de questões Normalmente é, é curioso, ao fim de semana quando está a decorrer a Liga, é, recebo perguntas pelo WhatsApp e pelo, pelo Twitter, uh, se, se, se podia responder isto e aquilo, e depois guardo essas questões para discutir contigo, porque tu é que estás mais por dentro desta, de tudo isto que falamos aqui de Campeonato Francês. Marco, encontro contigo para daqui a oito dias, despeço-me de ti perguntando se queres deixar alguma nota, alguma coisa uh, neste teu regresso ao Fever Pitch que eu não tenha perguntado, Uh, e desejo-te uma recuperação tranquila e ficar a ver futebol em casa e não contactos com pessoas que estão doentes né? uh, e por isso... Agora eu já apanhei, e... agora já apanhei ah.
1: posso, posso, agora posso lembrar que o grande que já ninguém me chateia ah, quero, que quero,
0: quero dizer que há um bocado quando disseste um passo maior que a perna percebi a referência ao teu primo.
1: Ah sim, não mas ela anda rápida, é diferente
0: anda rápido fica, fica
1: só nisto. É, só t, uh, uma coisinha coisa que, que, que eu queria dizer tinha uma Epá, tinha queria falar de uma equipa onde agora não me, olha não me, fugiu-me mas a, a, a luta pela manutenção se calhar o, o o Nante tem que começar a acordar um bocadinho senão porque já está mesmo na zona de descida o Dijon pronto já está e agora a luta para mim vai ser a 3, com o Lorient, Nîmes e o Nantes, com o Lorient com uma vantagem zita O Brest, que é uma equipa que estava a jogar tão bom futebol, anda-se a perder um bocadinho. Acontece com as equipas que têm menos uh, qualidade, uh, uh, desde enquanto têm saltos e baixos. E o Nice também, que, que pronto, está no décimo lugar, muito longe daquilo que o Nice deve fazer, visto o investimento que foi feito no último verão. Falam-se, fala-se de... Era isto. fala de vários treinadores. Fala-se do, do Peter, Peter Boss o que estava, Sim. acho que estava, já não está no Bayer Leverkusen, não já saiu. Entretanto, já saiu. Fala-se do Julian Stéphane uh, que estava no Rennes. Uh, fala-se do Pedro Martins também uh, que estava no trabalho no Olympiacos outra vez, uh, e depois há outros nomes, assim como o Paulo Fonseca, que também foi foi uma ideia. E o Christophe Galtier, o próprio, o próprio Christophe Galtier também. Uh, também foi falado ele que, que, que não se sabe o futuro dele no Lille e como te disse ele está habituado a alguém um a comer fila e mignon e caviar e agora depende do que uhum. o Lille vai ser capaz de oferecer a nível de, de, de estrutura de contratações etc e ver se ele é capaz, se ele vai aceitar uh, continuar no Lille Uh, e vai ser uma escolha, para mim se estivesse no lugar dele ia embora Aconteça o que acontecer, vai ficar com uma excelente imagem depois desta passagem, e escolher um projeto uh, com, não com, vai melhorar, exato é difícil, fala-se também do interesse do Lyon nele uh, mas pronto, temos a falar de um, de, um, de um treinador que está muito ligado ao Marseille por ter nascido em Marselha e muito ligado ao Etienne por ter uh, treinado lá durante oito ou nove anos, portanto uh, vamos ver se, se, se vai para o Lyon ou não mas uh, dificilmente o vejo continuar em, em, em Lily Pelo menos a minha escolha seria, no lugar dele, seria de, de sair em alta antes de, de...
0: Olha, aqui o João Gomes está a perguntar quantos é que vão ao play-off da liga... De, é um da segunda só. Liga. É, é, um, um, é um, pois, exatamente. É, é o só
1: trecho, o, décimo, o é 18º lugar, vai a play-off. Na segunda liga é que tens... Uh, deixa-me procurar... Uh, deixa... Onde é que está, pá? Na segunda liga tens... Uh, o... Tens quatro ou cinco equipas que estão naquela zona da, da... estão tens... naquela zona da olha, não sei onde é que está, não consigo. Eu, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou aqui, vou não, aqui o, terceiro, o o Terroi é o o está, o, o o está em o, primeiro, cinco. não é? Sim, e depois tens Sim. o Toulouse que está em, em zona de subida só com mais dois pontos, e depois tens do terceiro ao quinto lugar é uh, o Clermont, Grenoble e Paris FC. Uh, com, uh, na luta então por esse lugar na, no, no playoff, é isto, não é?
1: É isso, vai haver um jogo, acho eu, que é entre o quarto e o quinto, depois entre o, é o vencedor deste jogo com o terceiro o e depois Prém-Mont o vencedor deste... ganhar
0: joga com o ano penúltimo da primeira divisão é isso? É isso, é isso vale. uh,
1: Portanto é... em França, pronto, só tens o 18º é, é que vai que vai jogar que vai jogar vai a playoff, vai diretamente a essa playoff. Uh, e até agora, desde que meteram isto, uh, não houve uh, nenhuma vez em que um clube da Primeira Liga não tenha ficado.
0: Pois, é como um bocado na Bundesliga. Geralmente é sempre a equipa da primeira que, que fica. Normal.
1: Mas este ano pode ser, pode, pode ser diferente porque de facto as equipas da, da segunda liga estão a, como já aqui falamos, a jogar muito bom futebol. Uh, não, não é.
0: Não é, não é, não é. Eu, parei, eu ia dizer o Paris FC, o não. Paris FC é outra. É um não, Rasing, é outra história. Rasing, o Racing. O Racing foi Paris. Um, um projeto temporário.
1: Não, não, ainda existe o Racing. O uh, Racing Paris, acho que a minha. É Matra Racing
0: que dizia Matra Sim, na, sim, Sim, na sim. Camisola, sim, sim. sim uma... Matra,
1: Matra era, uma, era uma marca. Era a marca. Que, uh, mas agora mas continua, continua o Racing. O Racing Paris. Tenho um amigo que, que trabalha lá no, 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 na formação. Uh, e eu, eu fui lá. Uh, antes do, do Covid, e, e ele mostrou o meu estádio, é um estádio mítico. É, é muito, muito sul-americano, e ele diz-me que às vezes há gajos que chegam, de, que vêm do Uruguai, e que, que as mulheres vão, vão, vão fazer compras e, e passear por Paris, e eles vão ali para visitar o estádio uh, do, do Racing. É um estádio muito mítico, bem. que tem, para por gás muito, muito engraçado. Uh, mas não, não é. Para a UFC é a é parte.
0: É outra coisa. Sim, é outra senhor. Coisa. Hum, estamos Temos tudo. Vamos então voltar para a semana com mais futebol francês. Agora já saber se o PSG segue ou não para a sua desejada meia-final da Liga dos Campeões e também perceber o que é que aconteceu aqui no campeonato francês este fim de semana. Grande abraço para o Patrick. Continuação de boa recuperação. Tu ainda não estás a 100%, que notas. Mas conto contigo na próxima semana porque fazes falta aqui para nos enquadrares E explicares melhor o futebol francês. Grande abraço, Patrick. Até para a semana. Tchau.